0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения. краем на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики – это зло, не романтизирует насилие и не оправдывает преступников. Каждый человек, чья вина была доказана в
1: суде, обязан понести наказание в рамках закона.
0: Привет всем диванным криминалистам. Это 23 эпизод подкаста "Тру краем на диване». И я хочу вас сразу предупредить, что несмотря на название «Иисус-убийца», данный кейс никак не связан с религией, ни косвенно, ни напрямую. Очень сильно надеюсь на то, что этим названием я не оскорбил чьи-либо чувства. А то в последнее время извиняться на камеру стало невероятно модным явлением. Тем более я на видео крайне плохо получаюсь. Шутки шутками, но я честно не собирался и не собираюсь оскорблять чьи-либо чувства. Но если же вы, кто бы вы ни были, по каким-то непонятным мне причинам все же оскорбились, то позвольте процитировать Евангелие от Матфея, а именно главу 6, стихи 14 и 15.
1: Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
0: Если мы сравним эту историю с 19 эпизодом про мексиканских наркосатанистов, то здесь религии меньше приблизительно на 99,99%. А при чем здесь Иисус, вы скоро сами узнаете. С религиозными моментами мы вроде бы как определились, значит можно переходить непосредственно к эпизоду. Когда я начинаю разбирать кейсы, которые имели место быть не в Америке или Англии, то мне всегда интересно сперва погрузиться в атмосферу страны или конкретного города, чтобы понять, в каких условиях жил тот или иной преступник. И, как правило, в таких случаях вступления получаются затянутыми. Этот эпизод не исключение. Итак, сегодня мы познакомимся с серийным убийцей, который родился в одном из самых важнейших исторических городов Южной Африки, в Кейптауне. Важным же этот город считается потому, что именно он стал своеобразными воротами, через которые европейцы в лучших традициях завоевателей начали внедрять свои правила в южноафриканскую культуру. Первыми здесь оказались голландцы, если, конечно, мы не будем брать в расчет проплывавшего мимо васко де Гаму. Позже голландцам присоединились французы, а в XIX веке англичане. Из-за такого количества незваных гостей местным жителям оставалось только впитывать чужие традиции, вдохновляться европейской культурой и архитектурой. А еще коренное население так сильно обрадовалось иностранным гостям, что даже согласилось вместе с ними поплыть обратно в новый свет, но в качестве рабов. Если при слове «Африка» у вас перед глазами появляются картинки с бескрайними пустынями, саваннами, нищетой и населением, которое противится впустить в свою жизнь щупальцы цивилизации, то Кейптаун вас приятно удивит. Сегодня это современный город с многоэтажными офисными зданиями и торговыми центрами из стекла и бетона, чистыми улицами, дорогими отелями, невероятными видами и песчаными пляжами. Кейптаун сегодня – это без преувеличения один из важнейших промышленных центров страны, который поставляет 9 десятых всей рыбы, потребляемой в Южной Африке. Также это крупнейший в мире порт по экспорту фруктов. В районе мегаполиса расположены нефтеперерабатывающие, химические, минеральные, цементные и автосборочные заводы. Основные городские отрасли – это виноделие, ремонт и обслуживание судов, производство одежды, пластмасс и изделия из кожи. Но каким бы развитым и космополитичным не был этот город, у него есть свои недостатки. Согласно рейтингу Мексиканского совета общественной безопасности и уголовного правосудия, в июне 2020 года Кейптаун занимал восьмое место в мире по уровню жестокости – 68,3 убийства на 100 тысяч населения. Также из всех стран, вошедших в топ-50, в Кейптауне зафиксировано наибольшее количество смертей – 3065 убийств при населении в 4,5 миллиона человек. Но и это еще не все. В период с 2003 по 2008 годы в Кейптауне резко выросло потребление кристаллического метамфетамина, который среди местного населения известен как тик. Да, вы можете сказать, что эти данные уже устарели, но так как история, о которой сегодня пойдет речь, развернулась в 2005 году, то для понимания контекста этот факт не будет лишним. В те годы данный наркотик был довольно дешевым, и на нем сидело подавляющее большинство бедного населения. На сайте ООН говорится, что количество потребителей тика было настолько огромным, что это можно смело сравнивать с эпидемией. Вот только эта эпидемия поразила не столько центральную часть города, сколько его отдаленные районы, которые тщательно скрыты от глаз туристов, жителей столицы, чиновников и правоохранительных органов. В одном из таких отдаленных районов Кейптауна под названием Филиппи к уже существующим проблемам в виде наркотической и алкогольной зависимости прибавилась еще одна, которую в нескольких словах можно описать так. Там начался настоящий true и настоящий хардкор. Филиппи – это один из живописнейших поселков на окраине Кейптауна, расположенный в районе Кейп Флэтс, к юго-востоку от центра города. До своего образования в 1980-х годах регион назывался дюнами и использовался в основном для выпаса животных и выращивания сельскохозяйственных культур. Сегодня продуктовые фермы Филиппи производят примерно 80% овощей, потребляемых Кейптауном. Но, несмотря на важность этого района для города, его население, численность которого немного превышает 200 тысяч человек, подвергается ряду проблем. Здесь не развита инфраструктура, у большинства семей нет доступа к электричеству и водопроводу, район перенаселен, подвержен пожарам и наводнениям. Но, несмотря на подобные условия, большинство сельскохозяйственных рабочих продолжают здесь жить, как жили их родители и родители их родителей. Покинуть это место им не дает цикличная бедность, передающаяся от отца к сыну. Чтобы понять, как выглядит это место, то советую сейчас поставить подкаст на паузу и посмотреть фото в инстаграме divan.crime или же на сайте. Ссылку на сайт вы найдете в шапке профиля все того же инстаграма. Филиппи – это один из самых бедных районов Кейптауна, жители которого, чтобы уйти от реальности, подсаживаются на тик или топят себя в алкоголе, который в несколько раз дешевле и без того дешевого наркотика. Огромное количество жителей Филиппи тратят большую часть своей скудной зарплаты, которая в те годы примерно составляла 10 долларов в день, на дешевое вино и другие спиртные напитки, а некоторым особо умные фермеры вместо зарплаты платили алкоголем. И казалось бы, что может быть еще хуже, чем бедное и безработное население, утопающее в дешевом алкоголе и наркотиках? Только появление серийного убийцы, который, зная все слабые стороны жителей Филиппи, решил обернуть их в свою пользу. Каждый вечер, сидя в укрытии за дюнами, он наблюдал и выжидал удачного момента, чтобы нанести очередной удар ничего не подозревающей жертве. Все началось одним апрельским вечером 2005 года, когда Бонни Шварц вышла из дома в сторону магазина, в котором собиралась купить кое-какие продукты и немного фруктов для своих детей. Но не успела она дойти до поворота, как перед ней из кустов выскочил высокий мужчина на ходу, застегивающий ширинку брюк. Увидев незнакомца, Бонни удивленно и настороженно говорит, что никогда его раньше здесь не видела. Так как Филиппи разбит на несколько дружных общин, где все друг друга знают, незнакомец сразу бросается в глаза. Не получив никакого ответа, Бонни спрашивает, что он здесь делает, но тот молчит. Сделав несколько шагов в сторону женщины, тихим и спокойным голосом незнакомец говорит, что уже давно наблюдает за ней из этих кустов и видел, как она выходит из дома. Подойдя еще ближе, мужчина хватает Бонни за руку и тащит ее в свое укрытие. Отойдя от дороги на достаточное расстояние, чтобы никто не смог слышать женских криков, незнакомец толкает Бонни на землю и, склонившись над телом, все тем же спокойным и безэмоциональным голосом произносит
1: «А сейчас ты дашь мне то, чего я хочу».
0: «Все, что смогла спросить женщина, так это что она может ему дать». В ответ мужчина произносит, что собирается ее изнасиловать, и в эту же секунду начинает стаскивать с Бонни одежду, не обращая внимания на сопротивление с ее стороны. В какой-то момент Бонни удалось вывернуться, и она решила, что можно попытаться убежать, но стоило ей чуть-чуть приподняться, как в голове загудело, и все вокруг начало темнеть. Это был сильный удар камнем по голове, после которого женщина потеряла сознание. Когда Бонни перестала кричать и брыкаться, мужчина оттаскивает ее полуобнаженное тело дальше в кусты, раздевает и привязывает веревкой к дереву. В этот момент жертва приходит в себя. Из-за очевидного сотрясения сил закричать у нее не было, и все, что ей оставалось сделать, это смириться с происходящим и принять смерть достойно, насколько это было только возможно. Посмотрев еще раз на свою жертву, мужчина снимает с нее оставшуюся одежду, нижнее белье и блузку, и после этого начинает насиловать. За пару часов он сделал это четыре раза. Когда незнакомцу надоело измываться над женщиной, по виду которой было понятно, что жить ей оставалось совсем немного, он забирает ее мобильный телефон и уходит. Когда Бонни увидел яркий свет, она решила, что уже умерла, и за ней на землю спустился ангел, который говорит множеством голосов. Но, как вы понимаете, она не умерла, и это был далеко не ангел. Как выяснится позже, когда дети начали беспокоиться, почему их мама не вернулась домой, то первым делом они решили ей позвонить. Но вместо матери им отвечает незнакомый мужской голос, который говорит, что их мамы больше нет в живых. Если они хотят забрать ее тело, то им нужно прийти на грядки с капустой, которые находятся за кустами рядом с дорогой. И только благодаря этому телефонному звонку Бонни Шварц, первая жертва маньяка на территории Филиппи, осталась жива. Хочу сразу вас предупредить, что в этой истории очень много пробелов, так как большинство убийств и изнасилований происходили вдали от посторонних глаз, как и в случае с Бонни Шварц. Но были и те, кто не побоялись рассказать свои истории. Одной из них была Элсби Джарвис, которая поздним вечером 6 мая 2005 года вместе с детьми и парнем возвращалась домой. Подойдя ближе к хижине, несмотря на темноту, женщина замечает, как кто-то притаился в кустах. Когда спутник Элсби подходит ближе к мужчине, тот резко вскакивает и бежит в сторону Дюн. И, как это обычно бывает в дешевых фильмах ужасов, когда бойфренд Элсби пустился в погоне за неизвестным, землю под ногами начала затягивать густым туманом. Не знаю, так это было на самом деле или нет, но во многих источниках Элсби рассказывает свою историю именно так.
1: Когда силуэт моего парня начал исчезать в тумане, я начала звать его обратно, так как вполне вероятно у того человека могло быть оружие.
0: Но это было не самое страшное, что могло случиться. Когда семья зашла в дом, Мины Джарвис, матери Элсби, внутри не было. Так как женщина никогда не уходила ночью, не предупредив своих близких, Элсби начала переживать, что с ней что-то случилось. Проверив территорию вокруг дома, женщина просит своего парня поискать ее мать в районе тех дюн, куда убежал неизвестный. Но из-за того, что уже было темно, а на земле плотным одеялом лежал туман, тот говорит, что искать не пойдет, так как боится. Не встретив никакой поддержки, Элсби тоже не решается покидать свое жилище до восхода солнца. Утром 7 мая, когда по всей Африке люди начинали отмечать День матери, Мина Джарвис домой так и не вернулась. Как вспоминала Элсби, ближе к обеду она решила еще раз обойти территорию вокруг дома, но, как и ночью, ничего не нашла. И в этот момент она услышала крик своего сына, который играл с друзьями около ирригационного пруда.
1: «Мама, там в воде лежит какой-то мужчина!»
0: Но это был не мужчина, а самый худший кошмар Элсби. Тело ее матери находилось в центре пруда, куда, по всей видимости, ее бросил преступник, после того, как изнасиловал и забил до смерти. Это был уже второй труп, найденный на территории Филиппе за последние два месяца. И пугало даже не то, насколько сильно были изуродованы женские тела, а то, что в опасности находятся и мужчины. Спустя пару недель после убийства Мины, неизвестный избил местного жителя по имени Титус Якобс. Удары он наносил длинной железной палкой, от которой просто сложно было защититься. Но, как известно, Якобс даже этого не делал. Убийца специально выбирал тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения и физически не может дать отпор. После Титуса неизвестный напал еще на нескольких мужчин, также оставив их в живых. Из-за растущей паники обе сестры Элсби Джарвис поспешили покинуть Филиппи, не желая стать следующими жертвами убийцы. И они были не единственными, кто решил так поступить. Как вспоминает сама Элсби, она сказала своей семье, что останется дома и будет ждать, когда убийца вернется за ней. Пусть он убьет ее, но она успеет задать самый главный вопрос, за что он убил ее мать. Но в дом Элсби он так и не вернулся. Вместо этого две недели спустя тот же человек убил еще двоих, чьи дома находились недалеко от хижины Мины. К концу июля на счету маньяка было уже шесть жертв, четыре убийства и два изнасилования. И если жертв женщин он забивал подручными предметами, то мужчины оказались зарублены топором. Хуже всего было то, что полиция Кейптауна, которая не очень любила заниматься раскрытием преступлений Филиппе, отказывалась признавать тот факт, что на их территории появился серийный убийца. Иными словами, помощи от правоохранительных органов не было никакой. В этот момент среди населения Филиппе начала расти паника. Люди не знали, кто будет следующим и откуда взялся этот убийца. Это была настоящая охота, которая, к сожалению, только началась. В отличие от России и множества других стран, зима в Африке начинается не в декабре, а в июне и заканчивается, соответственно, в августе. Что касается погоды, то среднее дневное значение находится в районе 16 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опускается до 11 градусов. Но это не то, о чем действительно стоит беспокоиться. Когда зимой в Кейптауне начинает идти дождь, то Филиппи становится похожим на гигантскую лужу. Зрелище, мягко говоря, не самое жизнеутверждающее. И если в июле 2005-го что-то могло усугубить столь драматичную картину, то только два трупа сброшенные в разные ирригационные пруды и два изнасилования. Параллельно с тем, как жители районов начали находить мертвые тела, а их к тому моменту было уже четыре, начала расти паника, усугубляемая осознанием безысходности, так как полиция все еще не признавала факт наличия серийного убийцы. Вполне вероятно, следователи просто не видели ничего общего между мужчинами и женщинами, которые были забиты камнями, металлическими прутьями палками и были зарублены топорами. А может быть, правоохранительные органы просто не хотели лезть в проблемы бедняков. Единственным человеком, кому было не все равно, что происходит вокруг, стал Эйп Францман, лидер и общественный деятель фермерского сообщества «Филиппи». Именно к этому человеку начали обращаться местные жители с просьбой избавить их от серийного убийцы. И пока Эйб выслушивал разные истории, часть из которых являлась потоком воспаленного сознания, мужчина отметил интересную вещь, о которой вспоминали женщины, изнасилованные неизвестным высоким мужчиной. И Сара Салмат, и Петронела Линкс говорили, что у их насильника углем на лбу было написано слово «Иисус». Журналистка Николь де Ви из газеты «Кейп Аргус» вспоминает, что эта новость стала для большинства изданий сенсационной, которая сразу же начала превращаться в городскую легенду. Одни газеты писали, что это слово было вытатуировано у него на губе. Другие говорили, что оно нанесено краской на тело. Третьи уверяли, что татуировка нанесена на внутреннюю часть нижней губы, которую, если подумать логически, ни одна из выживших жертв не могла бы увидеть. Но главное не то, где и чем было написано это слово, а какой смысл оно в себе несло. Вполне вероятно, по задумке убийцы, его жертвы должны были ассоциировать его с высшей силой, которая может как лишить человека жизни, так и помиловать после изнасилования. Этот преступник явно чувствовал себя богом, контролирующим абсолютно весь процесс, от начала слежки до нападения. И после того, как СМИ поняли, с кем имеют дело, то решили назвать пока еще безымянного преступника Иисусом-убийцей. Как я и говорил в начале, религия тут совершенно не при чем. Эйп Франсман говорит, что в страхе были абсолютно все жители Филиппи. В светлое время суток они не могли спокойно работать, так как их одолевал страх стать следующей жертвой преступника-призрака, а ночью они не могли уснуть, так как знали, что насильник-убийца нападает в темное время суток. Единственным безопасным местом были фермы, где работали некоторые жители, но даже там они не были уверены в своей безопасности. И как бы ни был заразителен страх, ко всеобщему удивлению, в конце июля нападения внезапно прекратились. Не было больше ни изнасилований, ни убийств. Общество начало медленно приходить в себя, надеясь, что Иисус-убийца больше не появится на их территории. Но тот, к сожалению, сдаваться даже не думал. Он набирался сил, чтобы в октябре залить земли Филиппе кровью. Три изнасилования, восемь убийств. Это был настоящий геноцид, который никак не изменил мнение полиции о том, что на окраинах Кейптауна появился серийный убийца. Все жертвы также были убиты разными предметами. На одной из пресс-конференций капитан полиции Элиот Синьянганга с гордостью заявил, «На
1: этом этапе мы расследуем каждое убийство по отдельности».
0: А это означало лишь то, что следствие не приближается к поимке преступника, а наоборот, отдаляется от него на скоростном поезде. И так как правоохранительные органы были заинтересованы в поимке ни одного, никому не нужного серийника, а целых восьмерых преступников и парочку насильников, общественность решила защищать себя сама. Каждый вечер жители Филиппи собирались в небольшие отряды и отправлялись патрулировать районы, в надежде встретить незнакомца и разобраться с ним своими методами. Журналистка Николь де Ви вспоминает, что общество находилось в отчаянии, не понимая, что делать дальше. Вместе со своей редакционной группой женщина часто задерживалась в Филиппе, стараясь провести с этими людьми как можно больше времени, потому что был огромный шанс кого-то из них больше никогда не встретить живым.
1: Точно помню, что заголовок моей второй статьи включал в себя слова «серийный убийца». В отличие от полиции, наша редакция видела больше доказательств, подтверждающих его присутствие. В один
0: из дней, когда было найдено очередное тело, Николь сразу же выехал на место преступления и столкнулась с группой полицейских, которая запрещала подходить ближе и делать снимки. Женщина вспоминает, как отталкивающий ее офицер уверенно заявлял, что труп не подходит под моду с серийного убийцы. Тем более в Филиппе нет никакого серийного убийцы. И вообще, не стоит писать об этом мифическом персонаже какие-либо статьи. Оперативники были уверены, что целью таких статей было не разобраться в деле, а дезинформировать и напугать людей, скрывая от них истину. Убийц несколько. И в какой-то степени полицейские были правы. Они просто ткнули пальцем в небо и попали. Одна из выживших жертв Иисуса-убийцы рассказала полиции, что в момент нападения незнакомец был ни один. Это был конец октября, когда Мина Маневель и ее муж Лукас спокойно спали в своей хижине, входная дверь распахнулась и в комнату вошли трое мужчин. Двое из них вытащили Лукаса на улицу, а третий с надписью «Иисус на лбу» начал насиловать женщину. И закончил он это делать лишь под утро. До самого рассвета Мина дрожа сидела в углу своей маленькой лочуги, опасаясь, что незнакомцы вернутся и убьют ее. Но когда на улице зазвучали голоса соседей, она поспешила выйти к ним и попросила помочь найти мужа, который так и не вернулся. Как и в предыдущих случаях, тело Лукаса было найдено около одного из искусственных поливочных прудов. Рядом с мужчиной лежал второй труп его соседа. Вполне возможно, тот проснулся от постороннего шума, и преступники просто решили избавиться от нежелательного свидетеля. Обе жертвы были зарублены топором. Все это время Эйб Францман внимательно следил за происходящим и пытался найти хоть какие-нибудь зацепки, отмечая на настенной карте в своем офисе все места, где были найдены тела. Но никакой взаимосвязи между ними не было. В один момент уровень абсурда достиг своего максимума. Полиция несколько раз пыталась арестовать Эйба. По мнению полиции, Эйб был главной причиной растущей паники на территории Филиппи.
1: Они сразу звонили мне. Практически каждую ночь находился тот,
0: кто слышал подозрительный шум или просто чувствовал присутствие незнакомца за дверью.
1: Полиция, как правило, ночью на телефонные звонки не отвечала.
0: Видимо, осознав всю несостоятельность полиции, Иисус-убийца решил ей немного помочь. И в свете этой помощи оперативники стали выглядеть еще более жалкими и бесполезными, чем до этого. В самых лучших традициях зодиака преступник начал писать им письма, в которых рассказывал, где можно найти тела тех жертв, о которых полиция еще не знала. Для удобства поиска к письмам прилагалась от руки нарисованная карта. Позже убийца несколько раз звонил в участок, газеты и на радиостанции. Общество с еще большей силой начало обвинять детективов в том, что уже больше полугода они не могут установить личность преступника. До сих пор не опросили должным образом свидетелей, а о некоторых они вообще не допрашивали, а также в том, что они полностью провалили расследование. В свою очередь, полиция по-прежнему отрицала факт наличия серийного убийцы. Примерно в середине октября на хижинах Филиппе начали появляться странные надписи, адресованные конкретным людям, тем, кто жил в этих хижинах. Так, например, одна из надписей гласила
1: «Карин, можешь и дальше страдать херней, я иду за тобой».
0: Известно, что во время одного из последних октябрьских убийств жертва, понимая, что произойдет дальше, попросила преступника сообщить ее подруге, где тот оставит тело. Это настолько жуткая и чудовищная ситуация, которую, казалось бы, можно увидеть только в кино, но нет. Все, что хотела женщина, это просто, чтобы ее достойно похоронили. И больше всего поражает то, что Иисус-убийца решил исполнить последнюю волю своей жертвы, но не сразу. Он подождал три дня после убийства, вернулся на место преступления, убедился в том, что тело полиции не найдено, а все еще лежит там, где он его оставил, и лишь после этого написал письмо, прикрепил к нему маленькую карту и оставил на ступенях дома подруги. Психиатр Лариса Паньери-Петер, которая изучала дело Иисуса-убийцы, говорит, что это была самая настоящая психологическая война, за счет которой преступник намеревался посеять в обществе страх, парализовать его морально, а также сделать себя в глазах людей чистым злом, которое ни перед чем не остановится. И мне кажется, у него это получилось. Все эти письма и надписи на стенах были продуманным и действенным психологическим приемом, который как нельзя лучше справился со своей задачей. Люди продолжали бояться и теперь точно знали, что за ними следят. И страшнее всего было то, что они не знали, кто за ними следит и кого он убьет следующим. Со слов все той же журналистки Николь де Ви, больше всего людей пугало то, что убийца не был местным. Он приходил ночью, убивал свою очередную жертву и растворялся в темноте. Некоторые жители говорили, что часто видели в темное время суток фигуру мужчины, прятавшегося за дюнами, которые окружают Филиппи. Но стоило им только набраться храбрости и подойти поближе, фигура исчезала. Ближе к концу октября число патрульных отрядов, которые состояли из местных жителей, значительно увеличилось. Люди жгли около домов костры, вооружались любыми подручными средствами и старались не ночевать поодиночке. Но внезапно, в начале ноября, полиция Кейптауна экстренно собирает пресс-конференцию, на которой с гордостью заявляет, что так называемый Иисус-убийца пойман и готов ответить за все свои преступления.
1: наконец-то появился подозреваемый, и мы уверены, что это тот самый преступник».
0: Гордо заявил капитан полиции Кейптауна Элиот Синьянганга, давая интервью одному из местных телеканалов. Из-за сильного давления общественности полиция наконец перестала отрицать, что в кейптаунском Филиппе появился серийный убийца. И действуя решительно, в начале ноября они задерживают 49-летнего Стэнли Мартинса, который поздним вечером спокойно шел домой через дюны. Когда полицейские начали показывать фотографию задержанного выжившим жертвам, то оказалось, что они никогда не видели этого человека. Он был ниже ростом, чем насильник, а также явно уступал тому в комплекции. На суде оказалось, что у полиции вообще нет никаких доказательств того, что Стэнли Мартинс был Иисусом-убийцей. Он, как и двое других мужчин, задержанных ранее, просто чем-то привлек внимание полиции. Наверное, тем, что просто умел ходить. Журналистка Николь де Ви вспоминает, что когда впервые увидела Мартинса в суде, то в голове возник только один вопрос – чем руководствовались следователи, когда задерживали этого мужчину? Даже невооруженным взглядом можно было понять, что он был намного слабее тех мужчин, которые были убиты за последние месяцы. При всем желании Стэнли не справился бы ни с одним из них. Так как следствию не удалось доказать причастность Мартинса к убийствам, суд его отпустил. Но даже несмотря на то, что все обвинения были сняты, клеймо серийного убийцы за ним на какое-то время закрепилось. Никаких последующих извинений со стороны полиции в адрес Мартинса не последовало. К тому моменту на счету Иисуса было уже 15 убийств, и казалось, что это будет длиться до тех пор, пока в Филиппе не останется ни одной живой души. Но, к счастью для полиции, во время своего единственного декабрьского убийства преступник оставляет рядом с телом Майкла Мандалы мобильный телефон. Для капитана Джонатана Морриса, который пару недель назад был назначен ведущим следователем по этому делу, находка стала настоящим спасательным кругом. Изучив содержимое телефона, полицейские обнаруживают, что 8 последних исходящих вызовов, были совершены на один и тот же номер. Посчитав, что это может ему как-то помочь в расследовании, Моррис набирает этот номер и на другом конце провода отвечает мальчик по имени Дэрил из соседнего города под названием Грабоу, который находится в 67 километрах от Филиппи. Приехав в Грабоу, Моррис узнает от Дэрила, что раньше с этого номера ему звонил отец Джимми Макетта, который после развода с его матерью Джанетой жил на равнине Митчелл. Когда следователи приехали в место, названное мальчиком, то никакого Макета они не нашли. Но вскоре выяснилось, что в этот момент мужчина находился в одном из дорогих районов Кейптауна под названием Констанция, где вместе со своим отцом работал над покраской одного из домов. 20 декабря 2005 года Джимми Макета был арестован капитаном Моррисом, инспектором Роджером Наудом и констеблем Синдели Оливером из полицейской группы специального назначения. Оказалось, что все последние месяцы предполагаемый Иисус бродяжничал и жил на улице неподалеку от железнодорожной станции Штурхов, которая находилась на окраине Филиппи. А еще у него была судимость за покушение на убийство. Но, видимо, опасаясь того же скандала, как после задержания Стэнли Мартинса, полиция Кейптауна не спешит давать громких заявлений и собирать пресс-конференции. Тем более на допросе Джимми Макета начал отрицать свою причастность к любому из убийств. Но когда Джонатан Моррис показал ему мобильный, с которого он звонил сыну и который лежал рядом с трупом Майкла Мандала, а потом письма, в которых неизвестный сообщал, где можно найти его жертв, то Макета начал говорить. В ходе длительного допроса Джимми не только признался в том, что был тем самым Иисусом, но и сообщил о тех убийствах и изнасилованиях, о которых Моррис даже не знал. Выслушав исповедь преступника, детективы отправляют его в тюрьму, где тот должен был дожидаться суда по вынесению меры пресечения. И пока было время, полиция пыталась в бешеном темпе собрать все имеющиеся улики воедино, прикрепив к ним показания свидетелей и самого макеты. 23 декабря 2005 года 41-летний Иисус-убийца впервые появился в магистратском суде Винберга в южном пригороде Кейптауна. Журналистка Николь де Ви вспоминает, что она и большинство других людей, собравшихся посмотреть в глаза этому монстру, были сильно удивлены, когда в зал заседаний впервые завели подозреваемого. Самым необычным в нем было то, что он был самым обычным человеком. Если рядом с ним пройти на улице, то ты просто не обратишь на него внимания. Позже психиатры и ряд знакомых будут описывать этого мужчину как одиночку, который предпочитал держаться особняком. Он был опрятным, тихим, неконфликтным и никогда не наносил на тело татуировки. Последнее это больше относится к байкам репортеров о татуировке на губе. Абсолютно все, кто видел макету впервые, отмечали, что он создавал впечатление человека, неспособного на какое-либо преступление. Но больше всего удивился государственный адвокат Джон Врислар, который еще не знал, какого преступника ему предстоит защищать. Решив, что это очередное пустяковое дело, он согласился, но когда подошел к зданию суда, то начал понимать, что легким этот процесс точно не будет. Повсюду стояли люди с транспарантами и скандировали, что нельзя отпускать Иисуса-убийцу под залог. Когда адвокат зашел внутрь, то увидел, что в зале судебного заседания не было ни одного свободного места. Он до отказа был забит родственниками жертв и журналистами. Перед началом процесса Джимми Макета сидел в красной балаклаве, скрывающей его внешность. Рядом с ним находилось несколько охранников для обеспечения безопасности подозреваемого. Он был одет в синие брюки и белую рубашку, создавая впечатление человека, который проводит все дни напролет на ферме. Но гособвинитель Назли Абдульджает рассказал о судье Ваныдыну и всем присутствующим, что у макета нет постоянного адреса жительства и работы. Подсудимый разведен и имеет несколько судимостей. Во время ареста в Констанции его уже разыскивали из правительной службы за нарушение условий условно-досрочного освобождения, связанных с покушением на убийство и запугиванием ключевого свидетеля. С каждым новым фактом, который выкладывала на зле Абдулджаед, Макета переставал быть тем добродушным Джимми, который никому не способен причинить вред. Также гособвинитель сказал, что на текущем этапе расследования Макета подозревается в четырех убийствах и двух изнасилованиях на сельскохозяйственных угодьях на территории Филиппи. Дальше последует ряд дополнительных обвинений, но для этого нужно время, так как полиция Кейптауна проводит опознание, собирает и проверяет образцы ДНК, а также ищет квалифицированного подчерковеда абдул заявил, что на текущем этапе следствие просит судью Ваныдена перенести слушание на другую дату и ни в коем случае не отпускать подозреваемого на свободу под залог, так как он снова может начать угрожать свидетелям. Выслушав доводы обвинения, судья решает отложить дело на неделю, оставив Джимми макету в СИЗО. Когда предполагаемого преступника вывели из зала суда, у всех вокруг в голове был лишь один вопрос.
1: А этот человек действительно серийный убийца или полиция снова ошиблась?
0: Спустя месяц, 20 января 2006 года, состоялось очередное слушание по делу Иисуса-убийцы, в ходе которого гособвинитель Дейдро Росоу сообщил, что Джимми Макета будет предъявлено 50 обвинений. После этих слов в зале начались перешептывания, да и сам судья Андре Ван Ринен переспросил обвинителя, ничего ли он не путает. «50 обвинений – это достаточно много». Сам Джимми Макета, который надел на заседание синие штаны и пурпурную клетчатую рубашку, не проявлял никаких эмоций, уставившись в одну точку перед собой. Ему было предъявлено 13 обвинений в убийстве, 3 обвинения в покушении на убийство, 22 обвинения в изнасилованиях, 1 в грабеже при отягчающих обстоятельствах, 5 в проникновении в жилище, 4 в нападении с целью причинения тяжких телесных повреждений и 2 в похищении». В ответ на это адвокат Джон Врислер сказал, что его подзащитный отзывает ходатайство об освобождении под залог, которое было подано неделей ранее. Помимо стороны обвинения и защиты на суде присутствовал старший офицер управления исправительных учреждений, у которого на руках был ордер на арест Джимми Макеты по делу о покушении на убийство, за которое тот был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения магистратским судом Грабоу в 2003 году. Тогда он отбыл часть срока и был освобожден условно-досрочно. Власти делали все возможное, чтобы этот человек больше не вышел на свободу, и если бы в этот раз суд принял решение освободить подозреваемого под залог, то его могли бы задержать за нарушение условий УДО, но этого, к счастью, не произошло. Тем не менее, судья постановил, что судебный процесс вновь будет отложен до 7 февраля, для того, чтобы макета прошел обследование у врачей и психиатров. 7 февраля 2006 года состоялось шестое слушание по делу об Иисусе-убийце, на котором главный подозреваемый вел себя расслабленно и открыто улыбался репортерам, когда его уводили обратно в камеру. На самом деле за каждым новым слушанием следовал очередной перенос рассмотрения дела по существу, и практически все процессы не содержали никакой важной информации для повествования. Но некоторые моменты мне все же хочется отметить. Например, на судебном заседании, которое состоялось 31 июля 2006 года, Макета, которого теперь обвиняли в 61 предполагаемом преступлении, заявил, что ему нужно пообщаться с Сангомой. В двух словах, Сангома — это южноафриканский шаман, лечащий посредством народной медицины. Так вот, этот лекарь ему понадобился потому, что Макета, по его же словам, перед тем, как начать свою серию убийств, начал слышать странные животные звуки в своем животе. Он чувствовал себя тигром или львом. Самое интересное, что об этих звуках он начал говорить лишь после того, как его поместили на 30 дней в психиатрическую лечебницу Валкенберга для прохождения обследования. Мне кажется, что, находясь среди душевнобольных, он мог вполне придумать себе такое оправдание, чтобы сойти за сумасшедшего и как-то уйти от наказания. Хотя, в принципе, у него действительно могли быть такие галлюцинации, если бы у него была шизофрения. Но в заключении психиатра говорилось, что Макета был вменяемым и мог предстать перед судом. 7 сентября 2006 года 42-летнему Джимми Маккете наконец-то вручили копию обвинительного акта, состоящего из 54 пунктов. Теперь мужчина обвинялся в 16 убийствах и 23 изнасилованиях. Остальные пункты остались без изменений. Но самое важное, что мне хочется отметить, так это то, что несмотря на наличие большого количества улик, опытный адвокат, каким и был Джон Фрислар, мог бы легко вытащить своего подзащитного из тюрьмы и гарантировать снятие всех обвинений. Но неизвестно по какой причине преступник решил действовать своими методами, которые вместо гарантированного спасения стали гвоздями, вбитыми в крышку гроба. Больше всего подрывала линию защиты не то, что Макета был ранее судим или на месте преступления был найден мобильный телефон с его отпечатками и звонками сыну, а то, что он решил начать писать капитану Морису письма. Когда об этом узнал адвокат Джон Врислер, он посоветовал Макете этого не делать, но тот сказал, что сам знает, как для него будет лучше. Во время одного из судебных заседаний капитан Морис обратился к суде и сказал, что Макета написал ему благодарственное письмо, в котором говорил спасибо за то, что следователь к нему хорошо относился во время допроса. Подозреваемый также писал, что независимо от того, какое решение вынесет суд, он хочет поддерживать с детективом связь. После этого письма Морис пришел к Джимми в камеру с листами бумаги и попросил написать еще пару писем, которые впоследствии были приобщены к материалам дела. Это были максимально жестокие и леденящие кровь письма. Во-первых, Макета нарисовал детальную карту, на которой отметил места всех совершенных преступлений, а также рассказал о небольшой лачуге, в которой жил во время части убийств. Во-вторых, одно из первых писем было таким.
1: Очень часто по вечерам я сидел на холме, у подножия которого был дом. Люди, которые жили в этом доме, очень много пили. Однажды я увидел красивую женщину, идущую к этому дому. Как мне показалось, она была очень пьяна. Женщина вошла в дом, побыла там немного, а после пошла обратно. Сперва я смотрел, как она шла через огород, а потом решил последовать за ней. Она не знала, что я за ней следил. Когда подвернулся случай, я схватил ее и затащил в кусты. Когда я повалил женщину на землю, то сказал, что хочу ее убить. Она спросила, почему
0: я хочу это сделать, а я ответил, что иногда становлюсь львом или тигром, и мне просто
1: хочется рвать и убивать то, что предстает передо мной. Мне кажется, она думала, что я шучу.
0: Это письмо было началом откровения серийного убийцы. В следующем он поведал Морису о том, что впервые убил человека еще задолго до серии в Филиппе.
1: Однажды я бродил по зарослям и наткнулся на женщину с младенцем. Как и в предыдущих встречах с женщинами,
0: я схватил ее и затащил в кусты. Младенец лежал на тропинке и кричал. Глубоко в кустах я снял женщины трусики, изнасиловал и задушил. Все это время ребенок кричал,
1: лежа на тропинке. Знаю, что спустя какое-то время люди нашли ребенка, но не нашли женщину, потому что я затащил ее очень глубоко в кусты. Полиция так и не нашла виновного.
0: Психиатр Лариса Паньери Петер с уверенностью заявляет, что Джимми Макета — стопроцентный психопат, которому было все равно на чувства жертв. Ситуация с младенцем на тропинке это отлично подтверждает. Когда его спросили, что он сам думает о своих преступлениях, то Макета просто улыбнулся и пожал плечами. Но меня больше всего смущает в этом письме следующая фраза. Как и в предыдущих встречах с женщинами, я схватил ее и затащил в кусты. Возможно, что до первого убийства он уже насиловал женщин. Но подтверждающей информации я, к сожалению, нигде не нашел. Думаю, вы прекрасно знаете, что большинство серийных убийц начинают свою карьеру с серии изнасилований. И мне кажется, что Макета был именно таким человеком. Гособвинитель Сьюзен Гэллоуэй вспоминает, что когда впервые говорилось с Джимми, то он вел себя адекватно. Говорил спокойно, немного приглушенно, был вежлив. Тем не менее, все это не помогло ему создать себе образ законопослушного гражданина. Письма с признаниями, совпадение образцов ДНК и показания свидетелей настолько сильно укрепили линию обвинения, что защите было нечего ей противопоставить. Но больше всего удивился сам Макета, когда он узнал, что те письма, написанные лично капитану Морису, были приобщены к делу. Писатель Вернан Бауман предполагает, что этот ослепляющий нарциссизм во второй раз дал Макете почувствовать себя неуязвимым. Первый раз был тогда, когда он начал звонить в полицию и на радио, а также писать письма в газеты и самим детективам, дабы сообщить, где находятся новые трупы. Возможно, добавляет Вернен Бауман, преступник не мог или не хотел поверить в то, что его резня наконец подошла к концу. И, видимо, понимая, что назад дороги нет... 2 мая 2007 года Джимми Макета обращается к судье Аби Матала и говорит, что признает себя виновным по всем пунктам, которые были озвучены обвинителями ранее. В этот же день капитан Джонатан Моррис процитировал еще один отрывок из письма Макеты, в котором тот говорил, что большинство его жертв изнасилования были настолько сильно пьяны, что, когда он нападал на них, они даже не осознавали самого факта изнасилования. Детектив также подтвердил, что следствию удалось установить причастность Макеты ко всем убийствам благодаря образцам ДНК, оставленных на местах преступлений, данным мобильного телефона, а также благодаря сотрудничеству преступника, который любезно показал полиции, где именно были совершены изнасилования, убийства и нападения. Ужасает то, что он отлично помнил каждый эпизод своей кровавой карьеры. Важно также отметить, что, как и большинство серийных убийц, Макета не скрывал радости, когда видел огромное количество репортеров в зале суда. И даже несмотря на то, что фотографий было сделано не так много, и на большинстве из них он закрывает лицо либо руками, либо кепкой, можно заметить, как Иисус-убийца искренне улыбается. Возможно, он наконец добился той славы, о которой мечтал. Все тот же писатель Вернан Бауман в своей книге «Иисус-убийца. История Джимми Макеты» пишет, что на одном из процессов преступник прятал лицо за листом А4 в пластиковом конверте, который большинство россиян называют файлом и лишь сибиряки называют мультифорой. Так вот, согласно словам Баумана, на этом листе было написано слово «Иисус». Проверить достоверность этой информации мне не удалось, так как в архивных статьях Кейп Аргус и Кейп Таймс об этом не говорится. Но давайте вернемся к той информации, которая точно имела место быть. Так как Макета признал себя виновным, согласно южноафриканским законам, он автоматически получил статус опасного преступника, который в случае представившейся возможности продолжит убивать. Поэтому еще до официального решения суда все понимали, что Джимми светит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В Южной Африке пожизненный срок равен 25 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Согласно статье 3 мая 2007 года, опубликованной в газете Кейпаргус, на В одном из процессов, когда психиатр Шон Калиски озвучивал свои заключения, Джимми Макета, одетый в зеленую клетчатую рубаху, заправленную в черные джинсы, сидел с опущенной головой.
1: Вероятность реабилитации Джимми Макеты нулевая. Это безнадежный человек. Зная, что он убил такое количество людей, я не возьмусь говорить, что он не опасен. Джимми Макета – это
0: психопат с типичным детством. У него кроткие манеры, мягкая речь и опрятный вид,
1: но в нем совершенно нет раскаяния. Когда я спросил, что он думает по поводу своих преступлений, он просто начал пожимать плечами.
0: В ответ на эту речь еще один адвокат Макеты по имени Соли Мартинус говорил, что у подсудимого было очень тяжелое детство, которое и сделало его таким. «Я сейчас намеренно пропущу подробности детства Джимми, так как хочу о них поговорить чуть-чуть попозже». В конечном итоге с Джимми макеты были сняты семь пунктов обвинения, но их все равно осталось достаточно много — 46. И в очередной раз преступник, потупив глаза в пол, тихо произнес, что хочет облегчить работу суду и не отказывается от ранее сказанных слов о признании себя виновным по всем пунктам, сколько бы их ни было. Тем временем у здания суда собралось более 50 родственников жертв, которые требовали отдать им макету. Он убил их близких, значит, заслуживает такой же участи. Была среди собравшихся и 16-летняя Пината Петерсон, которая в слезах рассказывала репортерам, что в ноябре 2005-го макета убил ее мать. Еще одна жертва по имени Салливан Никерк рассказала, как проснулась ночью 19 ноября 2005 года от того, что кто-то положил ей руку на шею. Сперва женщина подумала, что это был ее муж, но когда она, еще находясь в сонном состоянии, протянула руку и прикоснулась к волосам, то осознала, что это был не ее муж. Испугавшись, женщина начала кричать, но в этот момент душитель грозно сказал, что если та еще раз закричит, то он ее точно убьет. В ответ женщина шепотом произнесла, что тот может делать с ней все, что угодно, лишь бы оставил в живых. Салливан Никерк осталась жива, а вот тело ее мужа Франца Мартинуса Сабанесвы было найдено утром в соседней хижине. Мужчина скончался от множественных ударов тупым предметом по голове. Этим же утром в одном из аригационных прудов жители Филиппи нашли тело Дженнифер Петерсон, которая перед смертью была изнасилована. Одежда и нижнее белье женщины были разбросаны на берегу. Еще один мужчина вспоминал, что 9 ноября 2005 года проснулся от криков жены, доносившихся из задней части дома. Когда он прибежал в эту комнату, то увидел, как Макета выбрасывал его супругу из окна. Попытавшись справиться с преступником, мужчина в ответ получил несколько ударов железным прутом по голове. Справившись с хозяином дома, преступник скрылся, прихватив с собой еду и вино. И муж и жена выжили, но были вынуждены проходить длительный курс лечения. Даже спустя почти два года у мужчины на лице были видны следы побоев, а его супруга с огромным трудом могла передвигаться самостоятельно. И несмотря на то, что большинство собравшихся скандировали фразу «верните смертную казнь», Мэри Айзекс, нашедшая тело Дженнифер Петтерсон, сказала, что пожизненное лишение свободы – это достойная мера наказания для такого преступника. «Мне очень
1: больно видеть его в суде, красиво одетого и улыбающегося». «Этот человек убил наших людей. Он забил их, как собак».
0: Тем временем в зале суда, выслушав прения сторон, верховный судья Абиматала выносил Джимми Макетти приговор. Он постановил, что подсудимый приговаривается к 25 годам тюрьмы без права на УДО. Если на момент истечения срока преступник будет жив, то его снова доставят в суд, и уже другой судья вынесет свое решение – отпустить его на свободу или оставить в тюрьме еще на четверть века. И каким бы обнадеживающим это решение не было для Джимми, все прекрасно понимали, что на свободе он уже никогда не окажется. Что касается заключительной речи Иисуса-убийцы, то в ней он приносил извинения родственникам жертв, а также процитировал несколько строк из Библии. Вот только его больше никто не слушал и не обращал на него внимания. И хотя приговор Джимми Макетти был вынесен и вступил в силу, точку было ставить рано. На следующий день после суда осужденный решил пообщаться со зданием «Кейп Таймс». В ходе интервью он сказал, что посмотрел репортаж о себе любимом спустя пару часов после вынесения приговора и лишь тогда осознал, что на самом деле натворил
1: наконец наконец-то понял, какую боль причинил людям. Знаю, что им будет сложно, но надеюсь, что однажды они меня
0: простят. Я хочу, чтобы они попытались меня простить. И не важно, сколько времени на это уйдет. Теперь я понял, что должен измениться. Я признаю то, что я сделал, и буду
1: работать над собой, чтобы стать еще лучше».
0: Когда журналисты спросили, что побудило его убивать и насиловать, Макета ответил, что не знает.
1: Это желание всегда было внутри меня, но когда я находился в полицейском участке Южного Белвилля после ареста в декабре
0: 2005 года, то решил, что отдам свое сердце Иисусу. В конце интервью он добавил, что будет проводить время за решеткой, почитая Господа, а также будет пытаться заставить других убийц осознать жестокость и последствия своих действий. После того, как состоялся суд и Макета дал интервью газете Cape Times, никаких новостей о нем больше не появлялось. Вроде бы он жив и все так же сидит в тюрьме. И с одной стороны, это правильная политика наказания, так как преступник не может получить той славы, к которой стремился, убивая людей. О нем, конечно, поговорили СМИ на этапе слушаний, но после персона Джимми Макета перестала всем быть интересной. Тем не менее, за тот небольшой отрывок времени, когда Иисус-убийца находился под прицелами фото и видеокамер, журналистам удалось собрать кое-какую информацию о его детстве, которая, по словам адвоката Соли Мартинус, было очень тяжелым. Джимми Макета родился в 1964, а может быть в 1965 году, в маленьком сельском анклаве Грабоу. Точной даты рождения мне найти не удалось. Известно, что он был одним из 15 детей. И хотя, насколько известно, родители не подвергали ни Джимми, ни его братьев и сестер какому-либо насилию, можно предположить, что воспитанию детей уделялось недостаточное количество времени. Такой вывод я делаю, основываясь на том, что семья была многодетной, бедной, как и большинство семей тех лет в западном Кейптауне, а также у родителей будущего убийцы имелись проблемы с алкоголем. И хотя я только что сказал, что мальчик не подвергался насилию, в те годы некоторые семьи своих детей этому насилию все же подвергали, как сексуальному, так и физическому. Возможно, маленький Джимми Макета смотрел на то, как к его ровесникам относятся их родители, и отмечал в голове, что так делать тоже можно или даже нужно. Но это только моя теория. Если в ранние годы мальчик не демонстрировал отклонений в поведении, то в подростковом возрасте они у него появились. Во-первых, он пару раз убегал из дома, в ходе этих побегов он ночевал на улице. Во-вторых, он постоянно ввязывался в драки, некоторые из них сам и начинал. В-третьих, сперва он мучил животных, а потом начал заниматься зоофилией. Адвокат Салли Мартинус, когда описывала трудное детство Макеты, сказала, что после окончания шестого класса он ушел из дома и стал жить на улице. Так как работы у него не было, чтобы не умереть от голода, он начал воровать. Спустя пару лет Джимми решает уехать из Грабоу в Кейптаун, где первое время жил у своей сестры в районе равнины Митчелл. Там он пытался найти постоянную работу, но его никуда не брали. В середине 80-х жизнь Макеты изменилась к лучшему. Он знакомится с Джанеттой, с женщиной, которая родит ему трех сыновей, включая Дэрила был единственным мужчиной, которого я любила, и это было взаимно. Он мог прийти домой и сказать, чтобы я быстро собирала детей, так как мы собираемся на прогулку. Мы очень часто ходили по магазинам и посещали матчи по регби.
1: Я знаю, что Джимми безумно любил и меня, и детей, и был готов сделать все, чтобы мы были счастливы. Но после того, как мы поженились, все изменилось.
0: Как и множество серийных убийц, Макета был образцовым мужем и отцом. И таких примеров очень много. Например, Деннис Рейдер был уважаемым прихожанином. Гарри Риджуэ, жена и коллеги описывали как выдающегося, щедрого и внимательного человека. Жена ангарского маньяка Михаила Попкова говорила, что всегда считала своего мужа идеальным. Попков все свободное время проводил с супругой и дочерью. Он любил готовить, почти не употреблял спиртное, занимался спортом, обожал кататься с семьей на велосипедах и лыжах. А потом был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 78 женщин. Мир Джимми Макеты тоже вращался вокруг жены и детей, но после того, как пара официально зарегистрировала свой брак, будущий Иисус-убийца стал проявлять агрессию. Больше не было ни ухаживаний, ни подарков, ни заботы. В первую брачную ночь, хотя у пары уже было трое детей, Макета избил жену до такой степени, что, по ее словам, на стенах спальни в доме его сестры были брызги крови. И это был не единичный случай. За время брака Джимми один раз напал на Джанетту с ножом, нанеся ей несколько ранений, бил поленом, стальными прутьями, руками и ногами. В одну из таких, простите, ссор он сломал женщине колено. Но даже несмотря на это, Джанетта терпела побои, смывала кровь со стен и где-то в глубине души верила, что когда-нибудь муж перестанет ее избивать. И лишь когда она узнала, что у Джимми появилась любовница, она подала на развод и запретила теперь уже бывшему мужу приближаться либо к ней, либо к детям. В частях появились новости, что Джимми убил столько людей, ко мне подошел старший сын Дэрил и спросил
1: «Мамочка, как ты могла выйти замуж за такого монстра?» Я ответила, что раньше Джимми таким не был.
0: Из-за того, что Макета не мог больше видеть жену и детей, сразу после развода он уезжает из гробов и женится во второй раз. Его второй супругой стала подруга детства Анна Оренце. Со слов женщины, первое время Джимми был милым, добрым и учтивым, и, как ни странно, у него даже была работа. Пусть он и был разнорабочим на ферме, но мог обеспечить будущую семью. Вот только брак Джимми и Анны был недолог. Как и в истории Джанеты, после брака Макета начал избивать свою новую супругу. Анна Оренце вспоминает, что чаще всего удары приходились ей в область лица и головы.
1: Он толкнул меня спиной на проволочный забор, и я за него зацепилась одеждой. И пока
0: я пыталась освободиться, Джимми подлетел ко мне и дернул на себя, отчетливо помни звук, как рвалась моя одежда. Мне казалось, что он был одержим в тот момент. Он бил меня и визжал, как резаная свинья. Вспоминая эту ночь, я могу с уверенностью сказать, что все эти убийства
1: совершил именно он, а не кто-либо еще. Он точно на это способен
0: первое время родители Анны отправляли к ней в дом своих друзей, чтобы те проверили, жива их дочь или нет. Когда побои стали значительно сильнее, а нападения совершались уже не раз в неделю, а намного чаще, Аренце также подает на развод и прекращает всяческое общение с мужем. После этого были годы скитаний, жизнь на улице, различные подработки, жуткая серия убийств, арест и пожизненное лишение свободы за изнасилование и убийство. И несмотря на то, что после вынесения приговора жители Филиппи стали спать спокойно, у жертв Джимми Макеты раны заживали очень долго. Элсби Джарвис каждый раз не может держать себя в руках на День матери. Бонни Шварц вспоминала свое ночное изнасилование со слезами на глазах. Стэнли Мартинс долгое время не мог отмыться от ложного клейма серийного убийцы. А неравнодушный Эйп Францман долго задавался вопросом, как могли развиваться события, если бы полиции не было все равно на тех, кто живет за чертой бедности на окраинах Кейптауна. Эта история, как и многие другие, оставляет нам больше вопросов, чем ответов. Первое, что меня интересует, кем были те двое, которые вместе с Макетой напали на семью Маневел? Напомню, Мина была изнасилована, а ее муж Лукас убит. Сам Джимми ничего не говорил о сообщниках, а полиция решила на этот факт просто закрыть глаза. Но что, если у Иисуса-убийцы никогда не было сообщников, то в принципе эта троица могла быть подражателями? Если да, то почему Макета взял на себя вину за это преступление? Я сейчас ни в коем случае не собираюсь оправдывать преступника, но именно этот момент меня беспокоит больше всего. И второй вопрос, который меня все-таки волнует, это как именно Макета выбирал тех, кого собирался убить? И был ли у него какой-то портрет жертвы? Гособвинитель Сьюзен Гэллоуэй говорит, что Иисус-убийца почти всегда нападал на пары. Сперва он устранял мужчину, а потом переключался на женщину. Журналистка Николь Деви, напротив, считает, что Макета никого специально не выбирал, а просто убивал тех, кто показался для него подходящей мишенью. И в данном случае я больше поддерживаю вторую теорию, нежели первую. Джимми Маккета был классическим психопатом, который удовлетворял свою потребность убивать, не задумываясь о том, что чувствует сама жертва или какие эмоции испытают ее родственники. Иисус-убийца сам рассказывал, как на допросе, так и в письмах, перед тем, как убить некоторым женщинам, он заранее говорил, что собирается лишить их жизни, уверен на 100%, что ему было все равно, что жертвы в этот момент чувствовали. Как правило, психопатия развивается еще в раннем возрасте, и одной из причин ее возникновения может быть равнодушная или так называемая отсутствующая мать, которая может быть склонна к депрессии, пропадает на нескольких работах или в период своего взросления могла быть подвергнута насилию. Также отмечается, что психопаты воспитываются в условиях произвола со стороны взрослых. В каких условиях росли родители макеты и как относились к своим детям, мы не знаем. Но исходя из того, что в семье было 15 детей – и больше никто, кроме Джимми, не попал в криминальные сводки Кейптауна, возьмем за данность, что никто его не бил и не подвергал сексуальному насилию. Психиатр Василий Шуров говорит, что психопатия – это недоразвитие определенных функций личности, которое может передаваться по наследству, а также это могут быть дефекты воспитания. Если у ребенка развивается синдром дефицита внимания и гиперактивности, которые насильно подавляются родителями, то это тоже может перерасти в антисоциальное расстройство личности. Не знаю, был ли у Макета СДВГ и подавлялся ли он в детстве, но мы точно знаем, что в юном возрасте он решил жить один, сделав своим домом улицу. Но даже зная то, что психопатам крайне сложно найти общий язык и с членами семьи, и с обществом в целом, точно определить, в какой момент начала проявляться психопатия, я не могу. Она могла проявиться как до его побега, так и после него. Хочу уточнить, что я не психиатр, а лишь высказываю свои предположения. Помимо психопатии, у макеты отмечается нарциссизм. Ему было важно знать, что о нем говорят СМИ. А то интервью Кейп Таймс больше похоже не на раскаяние, а на очередную попытку обратить на себя внимание. Известно, что после Майкла Мандалы, убитого в декабре 2005 года, Джимми собирался убить еще одного человека — свою первую жену Джанетту. Но по каким-то причинам ему этого сделать не удалось. И несмотря на то, что после вынесения приговора Макета всем своим видом демонстрировал искреннее раскаяние и желание посвятить свою жизнь Богу, на самом деле он так и остался тем безжалостным преступником и психопатом, который наводил страх на Филиппе. И говорю я это с уверенностью лишь потому, что, находясь в тюрьме, Макета написал еще одно письмо, адресованное Джанетте.
1: После того, что ты меня бросила, я попал в тюрьму, а потом я из нее вышел. В тот
0: момент меня охватила болезнь. Я стал чувствовать себя львом или тигром. Когда ты меня бросила, я начал ненавидеть и мужчин, и женщин. Скажи моим детям, что их отец не умер. Я все еще жив. И однажды они снова меня увидят. Я собираюсь немного
1: отдохнуть, а потом, когда мне станет немного
0: лучше, снова буду с ними. Так как в сети нет точного списка жертв Джимми Макета, я буду опираться на данные из документального фильма 2011 года. Март
1: 1996 года.
0: Ида Кляйнсмит. Изнасилована и убита. Июль 1998
1: года. Саманта Лотц. Изнасилована и убита. Декабрь 1999 года. Луиза Галиаф. Изнасилована и убита. Апрель
0: 2005 года. Бонни Шварц. Изнасилована. Налусин де Соло, изнасилована и убита. Май 2005 года. Мина Джарвис, изнасилована и убита. Июль 2005 года. Сара Салмат, изнасилована. Ричард Корнелиус, убит. Петранелла Терсия Линкс, изнасилована. Хилтон
1: Алконстейн, убит. Сентябрь 2005 года. Ирен Адамс, изнасилована. Октябрь 2005 года. Мина Фатуин, изнасилована. Петрус Маркс, убит. Куки Вос убита Франц Моуэрс. убит Дана Моурс убита Говард Стурман убит Брэндон Корке убит Гриета Коэла. изнасилована Мина Маневел изнасилована Лукас Маневел убит Гудман Лохайи убит ноябрь 2005 года
0: Мария Роман изнасилована Йоханнес Вильямсе убит Салливан
1: Никерк изнасилована Франц Банесва убит Дженнифер Петерсон изнасилована и убита Декабрь 2005 года. Майкл Мандала. Убит. Оу, дорогие диваны-криминалисты, я в 26-й раз говорю вам спасибо,
0: что дослушали этот эпизод до конца. И в этот момент внимательный слушатель может возразить...
1: Почему ты говоришь про 26 раз, если этот эпизод только 23-й?
0: Дело в том, что помимо обычных эпизодов, я записываю для вас бонусный контент, который можно послушать в Apple подкастах, а также на сервисах Boosty и Patreon. Если вы об этом не знали, то можете перейти на сайт scalpetmedia.ru и во вкладке «Поддержать» найти все необходимые ссылки. На этом сайте, кстати, можно найти фотографии к эпизодам, а также ссылки на источники, которые были использованы при написании последних историй. Если вы не запомнили, как называется сайт, то подписывайтесь на инстаграм диван.крайм. В шапке профиля будет активная ссылка. Также у подкаста есть Telegram, в котором я без фанатизма делюсь новостями, ссылками на переведенные статьи и всеми теми же ссылками на дополнительный материал к каждому эпизоду. Иногда в телеграм залетают мои мысли, но их, к счастью, немного. Конечно, не мыслей, а сообщений в телеграме. Я в очередной раз хочу сказать спасибо всем, кто подписывается на соцсети, оставляет свои комментарии, подкидывает мне различные кейсы и просто репостит себе новые эпизоды на стену ВКонтакте или в сторис в Инстаграме. Ребят, вы очень крутые. Также, пользуясь случаем, хочу передать привет пользователю из оценок Apple подкастов с ником Max586. Макс, надеюсь, в этом эпизоде звук тебя устроил, а люди, которые находятся рядом, не мешают тебе его слушать. И последнее. Дорогие друзья, спасибо, что подписываетесь на те самые бонусные эпизоды и поддерживаете проект финансово. Я это очень ценю и выражаю безграничную благодарность каждому. Благодаря вам, звук в следующих эпизодах должен стать чуть лучше. По крайней мере, я на это надеюсь. А на этом у меня все. Пока.